0: Hello hello Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 14 et 18 ans et complètement accro au voyage. Comme j'enregistre cet épisode en janvier 2024, je commence par vous souhaiter une très belle année pleine de joie et de chouettes moments en famille, en voyage et au quotidien. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète dans ce podcast, on va parler itinéraires à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, tour du monde et même expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec les enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin, les galères à éviter et vous donneront une idée de budget. Je partirai également sur les routes pour vous proposer des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le podcast est disponible sur le blog familiervoyage.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur la web radio Allo la planète. Si vous aimez écouter ce podcast, c'est le bon moment pour me le dire et me soutenir en laissant un joli commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je sais que tous les podcasteurs vous le demandent et qu'on finit par ne plus l'entendre, mais pour les indépendants comme moi, c'est vraiment la récompense pour tout ce travail fait maison. Alors merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et pour les autres, je compte sur vous. Allez hop, nouvelle conversation Elsa, Fab et leurs jumeaux de 6 ans, Marius et Soline, sont partis un an autour du monde en juillet 2022. Chacun avait ses aspirations. Papa voulait entre autres vivre quelques jours avec les moines bouddhistes dans un monastère au Népal. Maman voulait faire du bénévolat dans les écoles et les orphelinats du monde. Marius se voyait bien aller dans la forêt amazonienne et vivre avec une tribu indigène. Et Soline voulait voir des animaux et aller à Tahiti. En un an, ils ont parcouru l'Inde, le Népal, le Cambodge, la Thaïlande, le Vietnam, le Japon, les Philippines, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, le Pérou, les états unis et enfin Hawaï. Oui, ça fait partie des états unis je sais, mais bon, Hawaï, ça fait trop rêver pour ne pas le citer. Est-ce qu'ils ont réalisé leurs rêve Écoutez ce premier épisode des trois de la saga et vous aurez sans doute quelques réponses. Allez, c'est parti pour la première partie du carnet de voyage d'Elsa autour du monde. Hello Elsa Bonjour Stéphanie, comment tu vas bah Ça va bien et toi
1: Parfait, merci. Où est-ce que tu es Alors moi je suis euh, dans le Morbihan, Là, je suis rentrée euh, d'un petit périple euh, au Maroc. Petit. Et d'un grand périple autour du monde. Mais oui,
0: je pensais que tu allais commencer par le tour du monde, c'est pour ça que je suis petit, petit quand même. Bon, pas trop dur le retour
1: bah écoute, euh, pour l'instant ça va. Euh, je dois dire qu'on est rentré, euh, on a retrouvé les copains, la famille, et on a enchaîné sur un petit, euh, un petit escapade en amoureux ensuite. Donc on n'a pas trop eu le temps de, 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 de déprimer ou de, de réfléchir un peu à ce qui nous attendait au retour. On, on s'est laissé porter par les retrouvailles et ça a été. Eh
0: bah ben écoute, j'allais dire on va y aller, mais non, pas du tout. Avant de partir, j'aimerais bien que tu nous présentes la voyageuse
1: que tu es. Alors moi, je, j'ai pas énormément voyager petite, mais alors euh, dès que j'ai euh, commencé à travailler, à avoir des petits jobs euh, étudiants, euh, le, 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 le moindre sou que je gagnais, c'était euh, c'était pour euh, pour acheter un billet d'avion, pour euh, me faire une petite escapade. Enfin, vraiment, je ne travaillais que pour ça. Et donc, dès que je pouvais, je je partais, euh, que ce soit à deux heures de chez moi ou à 24 heures de vol. Vraiment, chaque petite escapade, c'est euh, mon plaisir. Enfin, vraiment, c'est... Euh, Certains, euh, voilà, trouvent leur plaisir dans le, le sport, le shopping, ou je ne sais quoi. Moi, vraiment, c'est euh, les voyages.
0: Et tu étais plutôt route, ou tu euh, essayais quand même de partir dans des endroits où il y avait des hôtels confortables, des choses
1: comme ça? Euh, un peu les deux. En fait, j'avais pas d'a de... priori euh, sur euh, la façon de voyager. Plus je vieillis, et moins j'aime les, les clubs de vacances, euh, voilà, où c'est un peu. Euh... C'est la fête du matin au soir. Autant, euh, jeune adulte, euh, j'aimais bien. Autant, maintenant, c'est tout à fait ce que je suis. Oui, oh,
0: c'est souvent comme ça. On, on <rire> évolue au <rire> fil des années.
1: <rire> on n'a plus trop envie d'aller petit déjeuner avec 200 personnes qui dansent autour de la piscine. Bon, c'est plus trop notre truc.
0: <rire> bon, bah, C'est bien que ça existe pour ceux qui ont envie de faire ça. Mais bien
1: sûr, tout à fait. Et euh, jeune adulte, j'adorais aller m'amuser dans ces clubs de vacances. À quel moment vous vous êtes
0: dit, parce que tu n'es pas partie toute
1: seule, que vous aviez envie de partir en tour du monde Alors moi, ça m'a, ça m'a quand même trotté dans la tête euh, assez jeune. En fait, je me suis, je me suis dit, oh, j'aimerais bien quand même euh, faire un tour du monde et puis bon, euh, toute seule. Euh, bon, je l'imaginais le... je pas trop comme ça. Après, j'ai rencontré Fabrice euh, qui voyageait moins que moi. C'était moins son truc et puis qui a finalement qui m'a suivi un peu dans mes dans mes envies de voyage, dans mes envies d'ailleurs, et qui a adoré ça et de, de barouder de façon un peu moins confort, etc. Ça, ça lui a finalement plu. Et on s'est dit bah on le fera un jour, etc. Et puis finalement les enfants sont arrivés, sont arrivés en double. Mais oui. <rire> Alors <rire> euh, bon, on, ouais voilà, c'était une bonne chose de faire. Et on s'est dit bon euh, ok, on, on a envie de le faire, mais là c'est peut-être pas le moment. Euh, les enfants sont tout petits. Euh, et euh, on s'est dit on le fera un jour, on le fera. Et euh, finalement, au bout de trois mois après euh, avoir accouché des jumeaux, on avait repris un peu notre souffle entre les biberons, les nuits, euh, <rire> et on s'est dit oh bah, il... rapidement. Ouais, rapidement. Honnêtement, on s'est pas trop laissé euh, dépasser. Ils ont été assez cool et on s'est dit bon, là ça fait trois mois, on commence à être un peu rodé, on maîtrise. Euh, <rire> pourquoi on ne partirait pas euh, en voyage Moi, j'étais en congé maternité. Je suis enseignante, donc c'était un peu la seule fois où on pouvait partir en dehors des vacances scolaires. Et on s'est dit, bon, allez, euh, on tente. Euh, on a pris nos bébés euh, deux, trois mois sous le bras, nos valises, et on est parti euh, deux semaines à la réunion. Ah oui, et puis pas à côté en même temps. Non, non, en tant qu'à faire, on s'est dit, bon, <rire> on y va franco. Et c'est là, en fait, là-bas, on, on les avait en porte-bébé, et puis on baroudait quasiment comme avant. Évidemment, il y a des adaptations à faire, mais... Euh, et on s'est dit, en fait, c'est pas si compliqué que ça de voyager avec des enfants. Tout le monde nous disait qu'on était complètement inconscients. Mais nous, on n'a pas trouvé ça si difficile. Et là-bas, on s'est dit, bon, il faut vraiment qu'un jour... Enfin, ça s'arrête pas à deux semaines de vacances. Il faut vraiment qu'on qu fasse quelques mois à... à profiter de nos enfants, à voyager, à leur faire découvrir le monde. Et c'est là-bas qu'on s'est dit, en fait, un jour, on le fera. Et à partir de ce moment, on s'est dit, bon, on le fera, mais il va falloir commencer à anticiper parce que financièrement, ça s'anticipe. Mais oui. Et tous les mois, on a mis un peu d'argent de côté, et, euh, et on a fini par décider d'une euh, année qui nous conviendrait le mieux par rapport à l'âge des enfants. Et cette année, c'était euh, cette année, <rire> 2022-2023. À partir du moment
0: où vous vous êtes dit euh, bon allez, c'est euh, ça sera 2022-2023, il s'est passé euh, comme enfin combien de temps ça vous a pris de l'organiser vraiment
1: Alors de l'organiser vraiment, pas si longtemps. Euh... On s'y est mis vraiment un an avant, où on s'est dit bon, on commence les démarches administratives, euh, demande des permis internationaux, euh, voilà, de checker un peu les prix des billets d'avion, dans quel sens on fait notre tour du monde, où est-ce qu'on veut aller. On s'est vraiment posé toutes ces questions euh, un an avant.
0: Et à quel moment vous avez dit aux enfants, euh, vous allez rire, euh, l'année prochaine vous ferez l'école euh, dans différents pays
1: Alors ça c'est marrant parce qu'on l'a pas vraiment annoncé aux enfants puisque en fait on. Ils ont grandi euh, en entendant régulièrement bah quand on fera notre tour du monde, on ira là, quand vous serez en CE1, euh, on ira voir ce pays. Et donc ils ont on leur a jamais vraiment dit bon allez les, les enfants, dans un an on part en euh, tour du monde, je crois qu'ils l'ont toujours su en fait. Oui, il,
0: il manquait juste la date de départ. Voilà, c'est ça. Et du coup, comment vous avez défini votre itinéraire Qu'est-ce qui vous a inspiré euh, Où est-ce que vous êtes allé euh, chercher des informations
1: alors on a commencé déjà par faire des tonnes de listes, de pays qu'on voulait voir, de merveilles du monde qu'on voulait découvrir et puis ça s'est affiné au fur et à mesure. On savait qu'on avait un an et pas plus, donc on ne voulait pas non plus tout faire au pas de course donc il a fallu éliminer des pays en rajouter d'autres et on a essayé aussi de suivre les saisons ce qui n'est pas facile parce que forcément oui. à un moment donné, on ne tombe pas dans la bonne saison dans le pays où on voudrait mais on a fait au mieux en fonction de ça et on voulait aussi s'éviter euh, bah, des, des heures et des heures d'avion. Donc, on ne voulait pas euh, revenir sur nos pas, euh, enfin, on ne voulait pas aller dans un pays puis revenir en arrière. On voulait que ce soit euh, assez logique, en fait, dans le, dans, dans le trajet. Bah oui, et puis, pour les billets
0: d'avion aussi, ne euh, pas faire des allers-retours dans tous les sens, c'est pas mal. Oui,
1: c'est ça. Déjà qu'au niveau écologie, on n'était pas du tout au top cette année avec euh, les avions <rire> qu'on a pris. Mais alors, si on commençait à revenir en arrière pour repartir non c'était pas possible et puis c'était pas c'était pas l'objectif de passer des heures et des heures dans les dans les transports donc euh, on a fait au mieux en tout cas et on n'a pas on n'a pas regretté en tout cas de, de l'avoir fait en partant vers l'est en tout cas
0: côté boulot et école mmh. vous êtes organisé comment
1: euh, alors côté boulot euh, moi je suis dans l'éducation nationale donc euh, j'ai eu la possibilité de, de prendre une année euh, de disponibilité elle est, elle est elle est octroyée de droit à partir du moment où on a des enfants de moins de, de 12 ans ou de 8 ans, je sais plus. Enfin, en tout cas, nous, on rentrait dans les... Ah, super Donc, il n'y a même pas d'angoisse
0: de ce côté-là. Ben
1: c'est comme ça. A, a priori, euh, voilà, on a un justificatif du livret de famille. Nos enfants moins de 8 ans, euh, on peut poser une année sabbatique. Alors, évidemment, on perd son poste et on en retrouve un autre. Donc, il y a des petits changements à la rentrée, mais euh, c'est pas... Tu as ton poste donc, Voilà, euh, c'est ça, tu retrouves un poste. Ok. Et pour Fabrice, euh, bah pareil, il a pris une année sabbatique dans, dans la boîte dans laquelle il travaille, c'était possible, alors je crois qu'il y a des critères, je ne je veux pas me tromper, mais euh, il me semble que c'est euh, tant d'années dans l'entreprise, de temps de salariés, et il l'a quand même bien anticipé, puisque euh, deux ans ou trois ans avant, déjà, il en parlait progressivement. Euh, donc euh, ça n'a pas vraiment posé de problème, il, son, son boss était au courant, il était euh, à fond sur le projet aussi, <rire> euh, donc euh, c'était hyper sympa, Enfin, de il trouvait le projet euh, génial, donc il n'a pas trop hésité à, à lui accorder, et lui pareil, dans quelques jours il retrouve euh, son poste.
0: Et pour les enfants euh, Alors tu es enseignante, donc euh, ça paraît hyper simple, mais euh, est-ce qu'il y avait quand même des, euh, des choses à prévoir alors, euh, alors, voilà,
1: c'est l'autre truc qui ne m'a pas du tout inquiété dans ma préparation de ce tour du monde, c'était l'école, hein, contrairement à d'autres, et je peux comprendre, parce que ça paraît... Euh, Post-Covid, beaucoup de parents l'ont vécu, et euh, enfin, pendant le Covid plutôt, et c'est pas toujours facile. Moi, c'est ben mon non.
0: métier, donc... Euh...
1: <rire> On sent que... <rire> Qu oui, du...
0: ça a été dur pour certains.
1: <rire> du coup, moi, c'était pas ce qui m'angoissait, et ça s'est très bien passé. Euh, c'est moi qui ai fait l'école, et... Et voilà. Et en, en amont, on a radié les enfants de, de leur école puisqu'ils n'allaient pas y aller pendant un an. Mm -hmm. Ils ont été réinscrits euh, là en juin pour pour okay. la nouvelle rentrée.
0: Et toi, habituellement, tu as des, euh, des élèves de quel âge
1: Alors j'ai des plus grandes donc, habituellement. J'ai des élèves de plutôt de 9-10 ans. Mais j'ai fait toutes les classes, donc euh, j'avais pas de. Enfin, Il y a voilà, pas d'angoisse. Ouais. Pas d'angoisse. <rire> je voulais juste pas partir l'année de leur CP parce que je me je me disais ça demande quand même euh, beaucoup de régularité et j'étais pas trop sûre qu'on arrive à, <rire> à se poser tous les jours euh, au moins une heure pour euh, travailler les sons, etc. Donc je voulais éviter le CP et, euh, et le CE1, c'était parfait. Ah,
0: bien vu. Pas d'apprentissage de, pas de la lecture euh, et de l'écriture euh, Exactement. Tous les jours.
1: Tout ça, c'était acquis et c'était une bonne chose de faite avant le départ.
0: Côté santé, est-ce que vous avez euh, pris des précautions particulières
1: ah oui, on a fait beaucoup de vaccins avant de avant de partir. En fait, on a été au centre, enfin à l'hôpital qui s'occupe des voyageurs, au centre des voyageurs d'ailleurs ça s'appelle. Et on a donné notre itinéraire au médecin qui était en face de nous et qui nous a dit ben voilà là c'est une zone à risque, il faudrait faire tel vaccin ou celui-là, etc. Et on a fait les vaccins en fonction de notre itinéraire. Mmh. Et évidemment, on a pris une assurance, euh, une assurance qui nous couvrait, puisqu'on euh, ne rentre plus dans le cadre de la sécurité sociale ni de nos mutuelles classiques. Il a fallu euh, s'assurer euh, à l'étranger. Parce que vous alliez à l'étranger. Voilà, enfin, on a pris une assurance française, mais qui nous couvrait à l'étranger. Et on n'a jamais été autant à l'hôpital que cette année, donc on a bien fait de ne pas, <rire> de ne pas faire euh, l'impasse sur ce point, parce que vraiment, ça a été euh, très important cette année pour nous. Euh. Ah oui, ah, ça, c'est pas cool. On a eu deux bras cassés. Euh...
0: <rire> ah oui, c'est oui, c'est pas des petits trucs.
1: Non, non, bah on a un petit garçon qui qui, qui chute beaucoup et et puis voilà, bah, c'est pas de, de gros pépins de santé, mais bon, des choses qui nécessitent d'intervenir à l'hôpital et qui nécessitent de plâtrer ou voilà, on a fait quelques petits allers-retours à l'hôpital, donc il était nécessaire de d'être couvert et euh, on n'a pas eu de soucis de ce côté-là, tout a été bien pris en charge.
0: Comment vous avez fait vos valises euh, ou vos sacs à dos Vous êtes partie avec quoi
1: Alors, on est parti en sac à dos. Euh, je crois que... Euh, bon, d'ailleurs, tout le monde s'est un peu foutu, foutu de nous <rire> au départ parce qu'on est parti avec un sac à dos qu'on pensait très bien. Et, euh, et le, le, le jour où on a pris le train pour Paris, je me suis rendu compte que ça allait pas... Je le sentais pas du tout. J'avais très mal au dos déjà au bout d'une journée euh, entre le train et... Et deux trois heures de marche dans Paris et je me suis dit ça va pas le faire et, euh, et j'ai dit à Fab c'est pas un caprice mais là il faut vraiment qu'on trouve un décathlon et qu'on change nos sacs à dos donc euh, la veille du départ on a tout repris à zéro on a changé nos sacs à dos on a refait nos sacs on a retrié parce qu'évidemment ils étaient plus petits que ceux qu'on avait auparavant enfin ça a été du grand n'importe quoi ces histoires de sacs à dos
0: ouais mais c'est euh, stressant euh... ouais
1: Ouais, ça a été un peu stressant. En fait, on a été, je pense, aussi mal conseillés euh, au départ et je pense que le la personne qui nous a conseillé n'imaginait pas qu'on aurait nos sacs toute la journée et ils n'étaient vraiment pas adaptés. Donc, euh, il a fait. on a bien fait de changer. Ça a été un petit coup de stress euh, au départ, mais euh, voilà. Donc, euh, deux heures avant de prendre l'avion, on était encore en train de faire nos sacs à dos et de crier ce qui ne rentrait pas et... Mais tout est tout est. Finalement, tout s'est bien passé, puisqu'on a manqué de rien, on avait l'équipement qu'il fallait, et un sac à dos qui nous euh, qui nous massacre pas le dos. Mais ouais, c'est un peu la base quand même. Ouais, c'est un peu la base, et je sais, enfin vraiment, on ne s'est pas rendu compte qu'on se serait mis en difficulté avec les précédents sacs. Hein.
0: Non, mais c'est pas mal de faire un test avant de partir.
1: Bah, la journée, euh, ouais, la journée était, ça a été la journée à Paris. Et heureusement qu'on partait de Paris parce que euh, on est tombé un dimanche. On s'est retrouvé à dimanche à 19h dans un décathlon. <rire> je pense que si c'était pas à Paris, on partait avec nos sacs. Euh, ouais, compliqué. Sac prévu. Ouais.
0: Le jour du départ arrive. Euh, C'est
1: quoi l'état le, le, d'esprit euh, Bah, beaucoup d'excitation, beaucoup de, de stress aussi. Hein. Euh, moi, je crois que. Je pensais être la plus préparée pour ce voyage et finalement c'est moi qui me suis retrouvée complètement euh, submergée euh, toute la semaine avant le départ. Euh... Ah vraiment, je pleurais pour rien. Je... Une vague d'angoisse de... qui m'est arrivée dessus sans que je la vois euh, venir. Enfin, vraiment, euh, je m'étais dit ça sera forcément Fabrice qui sera stressé et moi je vais garder mon calme <rire> parce que parce que c'est mon projet, parce que j'attends ça depuis mille ans mais... et en fait pas du tout. C'est moi qui me suis retrouvée. Euh à pleurer pour un rien, à être complètement fermée la dernière semaine alors que c'était la semaine des au revoir, des lafettes, bah etc. Oui. Et en fait, euh, non, j'étais vraiment pas dans mon assiette, euh, le ventre noué. Et une fois qu'on est arrivé en fait dans notre premier pays, euh, voilà, ça a été le soulagement bon. et c'est bon, on était parti, euh, ça commençait et voilà. Bon, d'accord. <rire> ouais. Eh ben, allons-y, partons.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous dire quel itinéraire vous avez suivi?
1: Oui, euh, alors on a commencé par l'Inde, ensuite on est parti au Népal, au Cambodge, en Thaïlande, au Vietnam. On a poursuivi avec le Japon, les Philippines, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et ensuite on est passé de l'autre côté du globe en Bolivie, au Chili, en Argentine, au Pérou, pour finir aux états unis et sur l'archipel d'Hawaï.
0: Waouh, c'est un sacré itinéraire et il euh, y a beaucoup de pays. Donc, vous êtes resté à peu près combien de temps dans chacun Du coup, ça n'a pas été la, la même durée,
1: j'imagine Non, ça n'a pas été la même durée. Alors, on s'était dit en partant qu'on ferait à peu près un mois dans chaque pays. Finalement, il y a des pays dans lesquels on est resté un peu moins longtemps, d'autres un peu plus longtemps. Et ça s'est ajusté comme ça euh, sur un an. Et la durée la moins longue qu'on ait faite dans un pays, c'est trois semaines. 15 jours, 15 jours. À Bolivie, on ne s'en que 15 jours. OK. Non, et puis, malheureusement, euh, il faut toujours euh, choisir. On peut, euh, il faut se résigner à ne pas pouvoir tout voir. Ah, bah oui. Sinon, tu pars euh, toute ta vie, en fait. C'est ça, on revient jamais <rire> <de> fois. <France. rire>
0: Bon, alors du coup, on va partir euh, pour chaque pays. Alors, on va essayer de d'avoir de, euh, quelques éléments pour chacun d'eux. Euh, évidemment, on va pas pouvoir tout raconter. Sinon, on va refaire un, un podcast de 4 heures. Aurore, si Exactement. tu nous écoutes <rire> Donc dans chaque pays, j'aimerais quand même que tu nous donnes quelques petits points pour qu'on arrive à situer l'itinéraire que vous avez fait dans le pays. Combien de temps vous y êtes resté ce que vous avez vu évidemment les paysages, le ressenti, les couleurs, les gens Et euh, ce que les enfants évidemment ont aimé euh, parce qu'à 6 ans on est capable de dire j'aime, j'aime pas et, euh, et peut-être qu'il y a des choses qu'ils ont moins aimé que vous ou à l'inverse plus appréciées. On parle gastronomie évidemment, dans évidemment. chaque pays il y a des trucs ouais. nouveaux à manger et euh, ben, les, les hébergements, les moyens de transport. Là, comme ça, ça fait un peu inventaire à laprès vert et ça fait beaucoup de trucs à raconter. Mais en fait, c'est comme tu as envie, toi, de, de nous en parler et, euh, et, et je vais te suivre par rapport à ça. Très eh bien. Donc, allons-y. Vous arrivez en Inde. Là, pour le coup, premier pays, euh, vous arrivez. C'est quoi le ressenti euh, Les couleurs, les paysages euh, Vous prenez tout ça d'un coup. Ça y est, c'est parti pour un an. Comment vous êtes
1: et eh bien on arrive en Inde, on sort de l'aéroport et là euh, c'est la chaleur qui nous tombe dessus euh, pour de ah bah oui. <rire> l'humidité. Euh, là on était euh, bim ça y est le voyage commence. Euh, voilà il fait chaud, un euh, soleil de plomb, il fait une humidité euh, qu'on n'a jamais vue dans aucun autre pays d'ailleurs. Et on part directement euh, pour le Taj Mahal. Donc dans la même journée on a atterri et euh, on a atterri très tôt le matin et on est parti dans la foulée. Euh, pour le Taj Mahal. Ah oui, ça rigole pas chez vous. Non, alors. ça rigole pas. Alors en fait, c'est parce qu'on avait on avait prévu le Taj Mahal en amont et on a eu du retard d'avion et donc en fait, on s'est retrouvé à arriver et devoir y aller directement. Mais c'était c'était super pour se mettre euh, voilà pour commencer le tour du monde. Voilà, on est arrivé devant le Taj Mahal, on a tous les quatre fait un grand wow. C'est un truc de dingue.
0: Bah, le Taj Mahal,
1: oui. enfin, vraiment, ça nous, ça a fait l'unanimité. C'était la première claque de notre voyage et ça y est, on était parti, on pouvait commencer. Vous avez commencé fort. On a commencé fort et puis, puis l'Inde, c'est les couleurs, c'est les odeurs, les épices. Donc on a, on a complètement perdu nos repères en une journée. Vraiment, on savait plus où on était rendu. On était complètement, ouais, complètement perdu en fait. On, on parle pas la même langue, on n'a pas la même météo. Les traditions sont pas les mêmes, Le, la foule on n'est pas habitué à avoir autant de voitures, de, voiture, de personnes, et puis la nourriture aussi, euh, on a eu du mal à, à manger. Au premier, à, au premier plat. Donc euh, ouais vraiment, c'est relevé plutôt qu'épicé ouais, ouais, d'ailleurs. c'est relevé, mmh. relevé Et puis ouais la, la claque aussi de, de de la pauvreté quoi, ah, parce ouais. que ça on y était préparé, mais je crois qu'on n'est jamais vraiment suffisamment préparé. À... Les gamins des rues, la mendicité, euh, tout ça, c'est. Euh... Comment vous avez
0: réagi par rapport à ça? Est-ce qu'on euh, vous avait donné des conseils sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire par rapport à ces enfants? C'est dur de rester insensible.
1: Oui, alors on nous avait donné surtout, euh, enfin, on nous avait donné comme conseil de ne surtout pas donner d'argent. Parce que si les plus grands euh, voyaient que les plus petits, on avait, on avait donné de l'argent à les plus petits, en fait, ils pouvaient. Euh, ils pouvaient se battre mais jusqu'à jusqu'à la mort donc euh, on nous avait dit surtout si vous donnez vous donnez de la nourriture mais vous donnez pas d'argent et euh, c'est vrai que c'est difficile hein, de voir tous ces gamins euh, qui viennent et et, et en fait euh, on est on a beau être préparé on a beau avoir préparé les enfants eux ils comprennent pas enfin je, je revois Soline se mettre dans un état de rage et me dire mais pourquoi tu lui donnes pas d'argent maman t'en as de l'argent t'en as dans ton sac pourquoi tu veux pas lui donner on a beau lui expliquer, euh, c'est vrai que elle, elle comprenait pas. Pour elle, c'était un mensonge. Tu dis que t'as pas d'argent, euh, et elle comprenait pas pourquoi, euh, pourquoi je, je donnais pas et que plutôt j'allais acheter un plat. Euh, et parfois, ses enfants, en fait, ils vont, ils mangent le plat, mais c'est pas ce qu'ils attendent parce que derrière, il y a des adultes. Et... Mm
0: -hmm. Ouais, c'est, ça doit pas être facile. Je suis jamais allée en Inde, mais tout le monde dit euh, la même chose et
1: euh, ouais, ça a été un peu dur euh, et on avait pourtant préparer les enfants mais c'est vrai que eux d'être de voir des, des, des gamins de leur âge comme ça à peine habillés euh, qui demandent de l'argent et nous de leur refuser parce que c'est pour euh, c'est vraiment pour que pour les protéger nos enfants ils comprenaient pas ça en fait pas facile non ça n'a pas toujours été facile après ça c'était surtout dans le nord de l'Inde c'était moins difficile en fait on a été confronté à moins de pauvreté en, en descendant euh, dans le sud c'est des régions qui sont moins... Euh, on a fait le Tamil Nadu et le Kerala et c'est des régions qui sont quand même moins, moins dures en termes de, de pauvreté, de foule.
0: Sur, sur ce pays, vous êtes resté combien de temps
1: Alors, on est resté un
0: mois. Et vous êtes allé, euh, les étapes principales, c'était quoi
1: Alors, c'était le Rajasthan, euh, l'Uttar Pradesh, donc dans le nord. Ensuite, on est descendu euh, du côté est où on a fait le Tamil Nadu, donc c'est proche de la mer. La, la partie est qui est proche de la mer et on est remonté euh, de l'autre côté du côté ouest euh, pour faire le Kerala qui est très vert très euh, nature euh, c'est pas du tout l'inde avec euh, les voitures le mont c'est les rizières c'est le côté un peu euh, un peu vert de, de l'inde et de là on a pris euh, un autre avion pour un autre pays donc pendant ce mois,
0: quels sont vraiment les, euh, les, les, les incontournables, les endroits où tu recommanderais vraiment d'aller et, et pourquoi Pourquoi ça vous a plu euh, à ce point-là
1: Alors le Rajasthan, on a on a adoré parce que les palais hein, sont fantastiques, le Taj Mahal, c'est incroyable. Je crois que c'est l'endroit le plus dur hein, en termes de pauvreté, etc., à, à visiter, mais c'est aussi le plus beau. Euh, enfin, les, les palais, vraiment, on, on en garde un souvenir exceptionnel quoi, c'est des paysages incroyables, des palais immenses. Puis l'histoire de ces palais aussi, euh, l'histoire du Taj Mahal, c'est un, un marajah, il me semble, si je ne me trompe pas, qui, euh, qui a fait construire ce palais pour sa femme qui était décédée. Et, euh, et l'histoire est belle, et les enfants, ils ont les yeux grands, écartés <rire> quand ils parlent du Taj Mahal encore, parce que euh, c'est le prince qui a fait ça pour sa, ah bah, pour sa princesse. C'est euh, pas rien. Et c'est pas rien, <rire> exactement. Donc vraiment, c'est une, une étape de, de, de l'Inde qu'on a adorée. Voilà, c'est ce qui nous a le plus marqué, en tout cas, en Inde, c'est le Rajasthan.
0: Et dans les autres endroits, est-ce qu'il y avait... Parce que c'est les, les noms que tu as évoqués, à part le Kerala, c'est des endroits qu'on connaît moins. Pourquoi vous aviez choisi ça Qu'est-ce que vous avez vu
1: Alors, on, a, on, on voulait voir le côté aussi plus euh, campagne de, de l'Inde, un peu plus euh, reculé. Et euh, on, a, on a logé chez l'habitant, en fait, et ça, c'était... Euh, on n'attendait attend, on pas forcément de visiter euh, des monuments, des, des endroits particuliers. On voulait juste vivre en immersion à ce moment-là. Et, euh, et on s'est retrouvés dans des familles euh, tellement accueillantes. Vraiment, c'était incroyable de vivre ça avec eux, de, de découvrir aussi leur, euh, leur quotidien. C'est rigolo parce que quand on est arrivé, la première famille, elle a mis le plat euh, au milieu on était assis et il fallait piocher avec ses mains. Donc, euh, les enfants, ils n'étaient pas habitués. Donc, ils nous regardaient, on leur disait, allez-y. Ils me disaient, mais non, euh, ça se fait pas, on peut pas. <rire> et donc, la dame, elle a bien compris ce qui se jouait et elle elle, elle s'excusait de ne pas nous avoir donné de couvert. Alors, on lui disait, mais non, non, euh, on va faire euh, comme vous, on va prendre nos mains et tout. Et elle s'excusait parce que ses enfants, eux, avaient déjà commencé à piocher dans le plat. Ben bah
0: oui, j'avais faim. Ben oui, c'est
1: ça. Et c'était un peu le choc des cultures parce que, nous, on, on attendait que ça, et puis nos enfants, ils comprenaient pas pourquoi. Euh, mmh. D'habitude, on leur dit de ne pas manger avec leurs mains et euh, ça. pour euh, pour commencer à manger. Enfin, c'était c'était rigolo et on s'est voilà, on s'est très vite euh, adapté à ce à ce mode de vie et de vivre euh, vraiment en immersion. C'était euh, c'était fou parce que alors on avait de la chance, euh, ils parlaient anglais, donc c'était quand même euh, plus facile d'échanger. Et on a parlé de tout, ils nous ont expliqué euh, l'histoire de leur famille, euh, l'histoire de leur pays. Euh, ils étaient sur une... comme une petite île, euh, tout autour il y avait un fleuve, donc ils se déplaçaient en pirogue. Enfin, vraiment c'était un, euh, un autre monde, sur la... leur petite île il n'y a pas de supermarché, pas de café, pas de... rien quoi en fait. Hein. Il n'y a que des habitations qui sont quand même assez sommaires, il y a, il y a une église et, euh, et c'est tout quoi. Donc, on a vécu là pendant une semaine et on n'a pas vu les enfants de la semaine. <rire> ils étaient chez la grand-mère, dans le grenier, avec les copains. Enfin, vraiment, c'est pareil. Les enfants, ils nous ont dit on est allé dans la chambre des copains. Mais on n'a pas trouvé les jouets. Ah, ben, oui. <rire> Parce que nous, on a quand même beaucoup de jouets dans les chambres. Et là, il n'y a pas de jouets. Donc, ils disent, on a pas enfin, les enfants nous ont dit on n'a pas trouvé les jouets. Alors, on leur a réexpliqué, etc. Et finalement, ils ont joué une semaine avec des bouchons de bouteilles, des cailloux, euh, des, des, des bouts de bois, et, et les éclats de rire des enfants, finalement, euh, ça n'a pas, pas de frontière. Hein. On les entendait rire autant que s'ils avaient eu des milliards de jouets, voire même plus. Et donc, c'était hyper touchant de les voir euh, voilà, se sentir chez eux, en fait. Euh, Mais oui
0: monde. Et comment vous aviez trouvé euh, cette, cette famille comment, euh, comment ça
1: s'est organisé alors un peu comme dans, enfin comme toutes les familles dans lesquelles euh, on s'est retrouvé pendant ce tour du monde avec le bouche à oreille, beaucoup euh, ah. on demandait sur place et, et alors souvent il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un euh, qui euh, qui a une chambre qui accepte ou qui fait ça de temps en temps, mais évidemment ils sont pas forcément répertoriés sur internet ou, ou dans les guides etc. Et euh, mais à chaque fois on est tombé, enfin euh, ah, dans fou. des super familles. Euh, vraiment accueillante, euh, parce que je m'étais dit, bon, un jour, on va y avoir un loupé et on va peut-être se retrouver dans une situation un peu délicate, on ne sait pas où on va, on nous dit c'est mm -hmm. là, puis on n'a pas d'adresse, en fait, euh, c'est un tel. Et donc, la personne nous dit, bah il hein, faut aller chez un tel, alors c'est à tel endroit, puis finalement, euh, on nous emmène dans un autre endroit, puis on part en pirogue, puis on revient. Puis... Et finalement, on tombe sur la fameuse famille euh, qui, euh, qui est ravie de nous accueillir et qui fait chambre d'hôte, en fait, comme euh, nous, on irait... Euh c'est différent parce que euh, quand on est dans une chambre d'hôte parfois en France on mange pas toujours avec sa euh, famille qui nous, a, nous accueille c'est c'est plutôt du tourisme euh, voilà un peu comme à l'hôtel oui, c'est comme à l'hôtel, vraiment... oui ouais voilà là vraiment on était bah euh... ben, on était le soir euh, dans le canapé avec la mamie quoi hein <rire> c'était rigolo de...
0: et ça euh, toujours sur place euh, c'est ça s'organise pas en amont c'est fou enfin
1: quand on a réservé des auberges qui sont sur booking ça on... A fait sur booking comme tout le monde mais ces familles là vraiment chez l'habitant euh, c'était vraiment soit le bouche à oreille soit entre voyageurs soit sur place euh, voilà en disant un chauffeur taxi tu connais pas quelqu'un qui pourrait nous loger euh, évidemment contre rémunération et toujours un copain un cousin quelqu'un qui il connaît il ils passe un coup de fil et puis c'est bon et puis il n'y a pas de protocole dans enfin en france on a beaucoup de protocoles euh... ça c'est pas comme ça on n'accueille pas quelqu'un la veille pour le lendemain euh... et là bas il se formalise pas
0: après, il faut avoir, ne serait-ce que l'idée. Moi, j'aurais jamais eu l'idée d'aller euh, demander euh, dans un pays s'il euh, y a des familles qui, euh, qui font ça.
1: Ouais. Alors au départ, on demandait euh, est-ce que vous connaissez un logement, une auberge à tel endroit. Puis on nous a proposé une famille. Puis on s'est dit mais c'est super en fait. Ah. C'est comme ça qu'on veut voyager. Et donc à chaque fois, pendant les pays où vraiment on avait envie de se retrouver euh, dans une famille, on demandait. Alors parfois, il y a des pays où on n'a jamais trouvé. Hein, et puis il y en a d'autres où vraiment. Et puis c'est les moments en fait, c'est les moments les plus magiques de ce voyage. C'est c'est pas les, les on a vu des paysages magnifiques évidemment, mais c'est pas ça qu'on retient en fait. C'est euh... moi ce que je retiens, c'est de voir mes enfants éclater de rire avec euh, des petits gamins qui ne connaissaient pas. Euh... Mais oui. Quand ma fille se faire tresser les cheveux par la mamie. Euh, de... <rire> enfin, ça... C'est ce qui nous a le plus touché en fait.
0: Ah bah oui, j'imagine. Le, le partage et l'échange
1: par où vous êtes allés. Et puis de au bout d'une semaine, de se mettre à pleurer, de se dire, bah, c'est déjà fini, on, oui, et on les reverra peut-être plus, et euh, tout le monde a la boule au ventre, la gorge nouée. Mais bon, c'est le jeu aussi de. Ah, bah, si, si dès
0: la première semaine c'est comme ça, ça va être long le tour du monde. Ouais, c'est ça. <rire> ah, mais c'est, euh, bah, c'est des moments magiques, euh, ouais, complètement sûr, hors du temps. Moments...
1: C'est des moments incroyables, en fait, où, où on se remet on aussi beaucoup en question, parce qu'on se dit, euh, est-ce que moi, si on m'avait dit, euh... Il y a une famille d'Inde qui débarque, qui sont en voyage. Est-ce que tu peux les accueillir chez ah. toi enfin, c'est vrai, je me, enfin, je me disais avec mon mari, mais est-ce qu'on le ferait, ou Est-ce qu'on dirait, bah oui, pas de problème, venez avec vos enfants, venez manger avec nous Je suis pas sûre. Bah non, on n'est pas, pas habitués à ça. Euh, dans... C'est dommage, d'ailleurs. Et oui, c'est dommage. Et sur plein de petites choses, on s'est dit, ah, nous, est-ce qu'on le ferait Bah non, mmh. parce qu'en France, ça se fait pas trop. Et pas forcément pour loger des gens, mais pour plein d'autres raisons, eh oui, mais euh, tant mieux que ça existe
0: dans, le, dans les autres pays et que Exactement. vous ayez pu euh, vivre ça. C'est quoi l'activité la plus euh, chouette euh, que vous ayez pu faire en Inde
1: Alors, en Inde, l'activité la plus chouette... Alors, je ne sais pas si on peut parler d'activité, mais euh, en fait, on, on s'est retrouvé pareil un jour en se promenant au bord d'une rizière à euh, regarder en fait, les femmes qui travaillaient et essayer d'expliquer aux enfants euh, ce qu'elles faisaient. Euh. Dans les rizières et il y a un monsieur qui est arrivé qui nous a vu regarder il nous a dit mais vous voulez venir voir vraiment comment elles travaillent parce que là en fait ce sont mes champs et c'est chez moi et euh, c'est ma famille qui travaille est ce que vous voulez venir euh, euh, voir ce qu'elles font et donc en fait on a suivi ce monsieur qui nous a emmené dans ses rizières qui nous a montré euh, comment les femmes travaillaient ce qu'ils faisaient quand est ce qu'ils plantaient enfin, les, les saisons etc ce qu'ils faisaient de son riz après et ça c'est pareil c'est pas vraiment une activité qu'on aurait pu programmer euh, c'est quelque chose qui s'est fait spontanément et c'est quelque chose qu'on qu garde en souvenir parce que ce monsieur-là, après, il nous a dit « Bon, ben, maintenant que vous avez vu, maintenant que les enfants ont vu, venez prendre le thé chez moi. Enfin,
0: » euh, <rire> Il aurait pu gêné. dire « bah maintenant, vous allez travailler ouais, avec ça. elle.
1: » À votre tour <rire> C'est ça Et donc, il nous montre sa maison et là, pareil, c'est le choc, en fait. On rentre chez lui et c'est une maison euh, en terre. Il y a, y a rien. C'est de la terre, euh, c'est de la paille au-dessus et euh, et c'est des gens qui n'ont rien. Il n'y avait pas une table dans, le, dans, dans, dans la maison. Il y avait juste des tapis à même le sol. Pas un lit, pas une, pas une, une gazinière. Enfin, vraiment. Et il nous dit, ben, euh, je vais vous préparer le thé. Alors nous, on s'excuse, on est gênés. On n'a rien apporté. Et eux, ils se forment, ils disent, mais non, vous êtes les bienvenus. Euh, je suis ravie de vous faire découvrir la maison que j'ai fait construire pour ma, pour ma famille. Et c'était vraiment... Et c'est pareil, là encore, où je me dis, il y avait... Sur ce fameux tapis là au centre de de, de la maison, il y avait un, un mini vase en poterie avec deux deux plumes de pan qui était là en, en déco. Et les enfants regardent les les plumes et je leur dis c'est des plumes de pan les enfants. Et le, le monsieur voit que les enfants regardent, il prend les deux plumes et il les offre à mes enfants. Et je me dis mais en fait c'est la, la seule déco qu'ils ont dans leur maison, c'est le seul truc et ben il, il, a, il, il les a offert à mes enfants et c'était rien, c'est deux plumes de pan. Et j'ai trouvé que c'était finalement euh énorme en fait, de, de, de beau. Ouais, c'était hyper touchant. Donc voilà, c'est pas des activités phares. Euh, évidemment, en hein, activité phare, c'est le page Mahal Je peux pas, je peux pas dire autre chose, mais les, les moments les, les, les plus importants de ce voyage en Inde, c'était vraiment les moments de partage. Oui, c'est, euh,
0: vous avez commencé hyper fort quand même. Euh... Ouais, <rire> au ouais, fur et ouais, à mesure que je t'écoute, que... <rire> je me dis waouh, faut être sacrément accroché
1: quand même. Ouais et puis on n'a pas on n'a pas forcément enfin évidemment on n'a pas retrouvé euh, ces mêmes moments dans d'autres pays on peut pas ça peut pas être euh, pareil partout et mais on a commencé fort et on s'est dit waouh ce voyage va être incroyable <rire> mais oui côté gastronomie qu'est-ce qu'on mange qu'est-ce que vous avez aimé ben bah, ils il mangent beaucoup de plats à base de, de riz et de de, de, de poulet très très épicés, ils mangent aussi les les, les pains, euh, les nan, là les cheese nanes. ils en mangent à toutes les sauces, à tous les tous les goûts, etc. C'est tellement bon. Ah ouais. D'ailleurs, <rire> je crois que les enfants, comme comme ils avaient vraiment du mal à manger épicé, ils nous mangeaient pendant. Enfin, ils ont mangé un mois de cheese nanes. <rire> ah bah oui évidemment. <rire> ah, ou du riz blanc quoi parce que c'était vraiment. Euh, parfois c'était vraiment dur de parce que quand on demande ah bah ouais, pas épicé, c'est toujours quoi qu'il en soit parce que les. Mais
0: bah ils savent pas. Et oui, c'est pas,
1: pas et puis euh, tout est fait dans les mêmes plats donc même quand c'est pas mais épicé oui. le plat il a encore plein d'épices ce <rire> et et nous on est là ah <rire> mais on s'est régalé on s'est régalé euh, quand c'était pas trop trop épicé euh, on s'est vraiment régalé hein. tout était bon. Bon on a quand même été malade hein, je dois quand même préciser que ah Ouais, là, ça a été le... Bah, c'était le premier pays, et je pense que... Euh, il fallait se mettre dans et... le bain. <rire> Exactement, nos estomacs ont été mis à rude épreuve. <rire> Surtout moi, parce que, bon, tout le monde a été un peu dérangé, mais... Mais euh... moi, j'ai vraiment, j'ai eu de la fièvre, des hallucinations, enfin, je me suis dit... Oh, je... mince Ouais, je me suis dit, c'est quand même con, je... Enfin, je, suis un peu... je parle un peu vulgairement, mais... C'est quand même dommage, c'est mon premier pays euh, du tour du monde et je vais mourir là et j'aurais fait que le premier pays, c'est quand même dommage. Hein, parce que je me suis dit, je vais pas m'en sortir, j'avais une fièvre de cheval. Hein. Oh, mince et Je ne pouvais rien garder de ce que ce que j'avalais, même pas de l'eau. Mais bon, c'était visiblement la classique euh, tourista du voyageur et ça passe. Et
0: voilà. Prendre son mal en patience. C'est ça
1: après, après l'Inde, on peut tout, tout faire, on peut tout manger. <rire> C'est
0: bon, t'étais vaccinée. <rire> C'est bon, c'était fait. Quel type d'hébergement vous avez pu trouver, euh, à part cette, euh, cette famille chez qui vous êtes resté euh, un moment D'ailleurs, comment vous les, euh, vous les trouviez, ces
1: hébergements Alors, on n'a on a pas fait très original quand c'était pas euh, le bouche à l'oreille, c'était principalement sur Booking, en fait. On cherchait des, des petites auberges et on a toujours... Euh, enfin, vraiment... On s'est jamais retrouvé dans un endroit où on s'est dit « Ouh là, là là, ça va pas le faire. » Voilà, en général, c'est des petites auberges à, à bas prix, hein, parce qu'on avait quand même un budget à, à respecter. Et, euh, et là encore, c'est c'est pas chez l'habitant, mais c'est tout comme on se lave avec euh, avec le seau d'eau qui est mis à disposition. Il euh, n'y a pas de douche, il n'y a pas de robinet. Il hein, y, a, y a un seau d'eau qui est changé. Et puis... Euh, Fais des petits bouches là pour, euh, pour se rincer. <rire> et puis on s'adapte. Vraiment, on... on se pose pas la question en fait.
0: On oui, parce que de toute euh... façon t'as pas le
1: choix. Ouais, on a pas le choix. Et puis on se disait, oh là là les enfants ça va être dur un hein, mois bon, comme ça. En fait, euh, je crois que les enfants ils s'adaptent beaucoup mieux que nous. Oh oui. Euh, ils dorment là où on leur dit de dor dormir. Euh, ils se lavent, euh, voilà, avec ce qu'ils ont et euh, ça pose aucun problème.
0: Et si ils se lavent pas c'est pas très grave. Exactement. Ils
1: s'en portent que mieux. <rire> c'est pareil pour la nourriture. Il a fallu, bah, c'est pas grave. Tu manges des cheese man pendant un mois et en fait, c'est pas grave. Il n'y a... a rien de dramatique. On lâche un peu prise sur l'équilibre alimentaire, l'hygiène et et voilà, on s'adapte. Bah oui, c'est une... une aventure de toute façon. Exactement. Comment vous
0: êtes déplacé? Quel moyen de transport en Inde?
1: Alors on a beaucoup pris euh, le tuktuk, -tuk, hein. ouais. euh, on a pris le, le train, le bus local aussi, alors ça c'est pareil, c'est une aventure à être <rire> toute seule, de se balader, de traverser, euh, enfin, de passer d'une ville à l'autre avec le bus, euh, le bus local, quand on disait ça dans les auberges, on disait oh, « non mais vous n'allez pas pouvoir y aller », on disait « mais si, on va le faire ». Il nous disait, mais il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de, il il a pas d'Européens de, qui font ça. <rire> bah, nous, on va faire. Et donc, c'était rigolo parce que euh, les gens nous regardent les yeux grands écarquillés, mais ils sont tellement volontaires pour nous aider, euh, accrocher les sacs sur le haut du bus, euh, tenir les enfants parce que, euh, bah, parce que c'est, c'est, c'est pas la conduite, euh, c'est pas la conduite à l'Européenne, hein. En Inde, il faut s'accrocher. Et puis le bus, il n'a pas de fenêtre, il n'a pas de porte. Enfin, vraiment, c'est toute une expérience de prendre le, le, le bus en, en Inde. Pareil pour les trains, mais on n'a jamais été, euh, voilà, on ne s'est jamais euh, retrouvé dans une situation dangereuse ou autre. Donc tout s'est bien passé.
0: Et c'était toujours facile euh, à, à appréhender. Vous n'avez jamais eu de, de problème pour trouver euh, quel bus,
1: quel train pour aller d'un endroit à un autre bah, alors, euh, Enfin, c'est même pas que c'est difficile ou facile, c'est qu'il y a même pas de règles en fait. Le, le bus, il passe quand il passe. Euh, on peut pas demander un horaire de bus. Le train un peu plus, mais euh, le bus, bah, il faut attendre là et puis il passera quand il passera. Donc, il faut vraiment pas être timide et pas avoir peur de se faire aider parce que finalement les habitants ils sont capables de dire bah il est passé il y a dix minutes. Maintenant il y en a pour euh, à peu près euh, tant de temps d'attente. Euh, il faut prendre ce bus-là, alors euh, pas le jaune, pas le rouge, pas le vert, c'est celui-là. Mais il n'y a rien d'indiqué, on ne peut absolument pas euh, se débrouiller euh, seul si on ne demande pas notre, notre chemin à quelqu'un, ça c'est sûr. <rire> ouais, il faut être patient aussi. Il faut être patient, exactement, il ne faut pas avoir peur d'attendre et, euh, et de rester zen. <rire>
0: oui, de bah oui, toute façon,
1: ça n'ira pas plus vite. Exactement.
0: Je pense que la tourista, c'était une bonne galère. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses euh, que tu aurais préféré
1: éviter en Inde euh, Oui, bah alors, euh, bah, Marius euh, a fait son tout premier séjour à l'hôpital en Inde aussi. Euh, ah euh, alors, vers la fin du séjour, euh, euh, c'est vrai qu'on le trouvait ronchon. Euh, il avait chaud tout le temps. Alors, on disait, bah oui, était en Inde, mon petit gars. <rire> a chaud, euh, il fait 47 degrés, qu'est-ce que tu veux qu'on le dise Oui, on a tous chaud. Et on le trouvait ronchon, il nous disait qu'il avait mal à l'oreille. Bon, on s'est dit, bon, peut-être une otite on avait contacté notre médecin traitant, qui nous a dit oui c'est probablement une otite. Euh, voilà, on avait ce qu'il fallait dans, nos... dans notre trousse à pharmacie, donc on a commencé à le traiter pour une otite. Et au bout d'une semaine, euh... non, il avait toujours mal à l'oreille. Donc on, ah, dit, oui. on arrive dans une grande ville, on va essayer de voir un médecin. Et puis finalement dans l'auberge où on était, ils nous ont dit non les médecins sont loin, mais il y a un hôpital pas très loin. Vous devriez y aller, euh, au moins vous êtes sûr de, de tomber sur, le, euh, sur un médecin. Donc on, on est allé. Euh... On est allé à l'hôpital de la ville de Cochin. Et ben là, c'est la cour des miracles là. là c'est pareil. On est, on n'est pas préparé à, on pas préparé à ça. On a été très bien accueillis, On a expliqué notre problème. Le médecin, il nous a d'abord dit, bon, je vais quand même vérifier s'il n'y a pas une petite bête. Ce serait logé dans l'oreille de votre fils. Ah, oh, sympa. On s'est dit bon <rire> quand quand Marie qu'est-ce qu'il va me faire On lui a pas trop dit, on lui a pas expliqué. On <rire> a dit bah laisse-toi faire. Il va regarder, dis, il va regarder voilà. Et euh, finalement c'était pas ça. Donc il nous a dit il faut faire des examens bactériens et c'était ça effectivement. Il avait attrapé une bactérie. Alors le le médecin nous a dit que c'était probablement l'eau en se lavant. On a dû venir trois trois jours de suite pour qu'il vérifie euh, et qu'on ait les résultats des examens, refaire des des analyses aussi après le traitement. Donc on est resté un petit peu plus longtemps que prévu euh, dans cette ville. Mmh. et on a pu repartir euh, voilà. il a été très bien soigné et, euh, et ça s'est bien, bien terminé
0: ouais. non mais quand je disais qu'il était dans ce pays et que vous avez attaqué fort euh, en
1: ouais. fait, euh, <rire> ah, oui. ça ne s'arrête jamais <rire> non non bah, jusqu'au bah, jusqu dernier jour où on n'était même pas sûr parce qu'il nous disait quand même c'est l'oreille euh, vraiment je voudrais que vous reveniez euh, à la fin du traitement vérifier parce que prendre l'avion avec une oreille qui ah oui bien avant. sûr donc on n'était pas vraiment sûr d'avoir le, le, le vol d'après <rire> Et eh ouais. Et finalement Et finalement, tout s'est bien passé. Euh, on a eu le dernier rendez-vous, il nous a dit c'est ok, c'est tout bon, euh, tout va bien. Yes Voilà, on peut repartir. Et vous avez pu partir pour le pays d'après. Exactement, on a pu repartir, on a pu partir pour le Népal. Alors, raconte-nous,
0: c'est quoi le... euh, les paysages, ce que vous avez vu, où vous êtes allé,
1: combien de temps vous êtes resté, tout ça, tout ça. Alors, euh, au Népal, on est resté trois semaines. Mm -hmm dont une semaine dans un orphelinat où on a passé la semaine, en fait, à... c'est pas le terme d'apporter notre aide, parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de nous pour, pour, pour s'organiser, mais on a apporté voilà, quelques petites leçons d'anglais, de français, voilà, aider au repas, à l'habillage avant l'école. Voilà. Et en fait, cette, cet orphelinat, on connaissait déjà, puisqu'on fait partie d'une association qui s'appelle Népal-Bretagne. Et qui parrainent euh, des enfants népalais dans cette orphelinat. On était euh, avant de partir, on était déjà les parrains et marraines de de petites jumelles euh, oh. népalaises. Donc c'est mmh. nos petites jumelles du bout du monde, comme on les appelle. Mais oui. Et, euh, et donc ça nous tenait vraiment à cœur d'aller euh, d'aller les rencontrer et d'aller dans cet orphelinat qu'on avait vu qu'en photo en fait, hein. et, euh, et de de voir en vrai ces enfants qu'on ne voyait euh, que que à travers euh, à travers le papier. Mmh. Alors, on n'a pas commencé tout de suite par l'orphelinat, mais on a laissé quelques jours à Katmandou euh, à visiter. Donc là, c'est un petit côté Inde avec sa euh, grouille. Il y a des vendeurs ambulants partout. Euh, les gens s'installent un peu n'importe où pour, dans, la, dans la rue pour vendre euh, leurs fruits, leurs légumes. Il y a beaucoup de bruit, les fils électriques qui se... <rire> les toiles d'araignée de fils électriques au-dessus de nos têtes. <rire> on se demande d'ailleurs comment ça fonctionne, parce que ça fonctionne, mais... Voilà, je voudrais pas être électricien <rire> sur oui, le réseau des palais. Et voilà, une ville encore où on était, euh, on avait tous nos sens en alerte. Euh, quoi, la beauté des temples, l'ambiance les... dans la rue, le bruit, les klaxons. Voilà, voilà ça a été, euh, ça a été mouvementé. Ouais, on, a, on, a vraiment, on a vraiment adoré. Euh... Là, on était pour le coup dans un petit hôtel. Et ensuite, on a quitté donc l'hôtel pour aller une semaine à l'orphelinat. Ou là, bah, ça a été la à la deuxième claque de notre voyage hein, de voir ces enfants. J'avais une appréhension. Je me disais, euh, on on, c'est terrible, on va voir des enfants très malheureux, très tristes. Euh, enfin, ça va être dur comme semaine. Et en fait, quand on pousse les portes de cette orphelinat, c'est la joie de vivre. C'est euh, les, les rires, les enfants qui jouent. Et on se disait, bon bah, enfin, c'est fou parce que ces enfants, ils ont une histoire euh, terrible et ils sont là, ils vivent ensemble dans la joie, dans la bonne humeur ils ont une résilience incroyable et nous, on... ils nous racontent leur histoire, et on, s... on a juste envie de pleurer, il hein. ne faut pas que je craque devant eux, parce que, et ils nous la racontent avec tellement de, bah, voilà c'est comme ça, c'est ma vie, et puis euh... et puis maintenant je suis très heureux euh... je suis à l'orphelinat ils disent, les mamans s'occupent bien de moi, alors c'est les mamans, c'est les deux femmes qui s'occupent de... de gérer ces... Ces... ces 15 enfants, là elles sont là à plein temps. En fait, elles vivent avec leurs propres enfants dans l'orphelinat. C'est hyper touchant à voir. Elles s'occupent de leurs enfants comme, enfin, des enfants de l'orphelinat comme de leurs propres enfants. C'est vraiment des mamans, quoi. Ça ne doit pas être simple. Ouais. Et donc, nous, on est là et on observe ça et on se dit, mais mon Dieu, euh, pff, euh, ces enfants, euh, il leur arrive des, des, des drames dans leur vie. Et, euh, et malgré tout, ils remontent la pente. Et... Oh. Je me disais avec mon mari, je disais, mais on n'a plus le droit de se plaindre. Euh, en fait, on peut plus se plaindre, nous, en France, de, de, choses où on râle parfois pour des, des broutilles. Je mais c'est pas possible, quoi. Regarde. Eux, ils sont, euh, ils sont heureux. Ils croquent la vie à pleines dents. C'était vraiment très touchant. Et ça a été, je crois, la plus belle, euh, le plus beau moment de notre tour du monde, mais aussi le plus difficile, parce que quand il faut partir, on se dit, ah ouais. Oh là là, quoi. oui. Nous, on, les, on part faire notre tour du monde avec nos enfants et on les laisse là. Et eux, ils nous disent, mais vous nous oublierez pas, hein, Vous reviendrez nous voir, hein. On avait tous envie de les prendre avec nous et <rire> Donc, ouais, allez, on emmène tout le monde et... <rire> et on rentre à la maison. mais bon.
0: Vos petites jumelles du bout du monde, elles ont quel
1: âge eh ben, Elles ont un an de plus que nos jumeaux euh, à nous. Donc, elles ont 8 ans.
0: Elles s'appellent comment
1: et alors C'est rigolo parce qu'elles ont des prénoms très français. Elles s'appellent Eva et Emily Ah oui ouais parce que leur papa, en fait, euh, qui ne peut plus s'occuper d'elles... Euh avait eu un patron français un jour et il appréciait tellement ce patron qu'il avait dit à son patron est-ce que tu peux euh, choisir le prénom de mes jumelles ça serait un honneur pour moi et donc le patron qui travaillait euh, je, sais, je sais pas, je, je savais pas dire dans mm -hmm. quoi il travaillait mais euh, avait dit Ben bah, écoute euh, moi j'adore le prénom Eva et Emilie et ces petites jumelles se sont appelées Eva et Emilie et donc c'est rigolo parce que c'est très pratique à retenir pour nous bah oui <rire> forcément Ouais. Et ça a été, ça devait être
0: un, un moment euh, hyper euh, hyper émouvant de les rencontrer. Euh, ouais, ces ouais, ouais.
1: C'était très touchant. C'est des petites filles qui elles euh, ne sont pas restées à plein temps euh, à l'orphelinat, elles ont retrouvé leur papa après. C'était l'histoire ah. d'un d'un temps en fait, euh, un moment difficile de sa vie où il pouvait plus s'en occuper et où on a financé donc leur scolarité jusqu'à ce que le papa puisse. Euh... Super à nouveau subvenir à leurs besoins mais c'était les deux exceptions de l'orphelinat parce que tous les autres enfants euh, n'avaient plus, enfin, plus de famille hein, vraiment ils étaient euh, voilà. bah, c'est chouette si elles ont pu retourner avec lui exactement c'était très touchant de les rencontrer en vrai et, et le papa était très, euh, très ému aussi parce qu'on a rencontré le papa il voulait nous, re nous remercier euh, d'avoir pris un peu soin euh, des petites seulement financièrement parce qu'évidemment nous on ne les a pas rencontrés avant et il était très ému et très, très touché. Et, euh... et c'était des accolades et les enfants qui se quittaient plus. Enfin, vraiment, c'était vraiment très chouette.
0: Oui, et pendant une semaine, vous avez eu le temps de créer des liens avec les autres enfants. Est... Il est... Oh, oui. Ils avaient quel âge, tous ces enfants?
1: Alors, les, le, le plus jeune avait trois ans et euh, la plus âgée était une jeune fille de 17 ans. Et donc, euh, il nous disait que 15, c'était vraiment le maximum, que parfois, ils avaient fait 16, 17, euh dans des, des cas où vraiment, parce qu'il faut savoir qu'au Népal, en fait, les, il n'y a pas de, d'assistance publique ou de foyer pour ces enfants-là, en fait. Soit ils restent dans la rue. Soit c'est les associations d'autres pays qui les prennent en charge. Là, en l'occurrence, ils sont très aidés par des associations, des associations françaises. Mm -hmm. Mais, euh, c'est, euh, voilà. Ces femmes, elles s'occupent de ces enfants en échange d'un, dire d'un loyer, non, d'un logement pour leur propre famille, et euh, bah, de la, la, le gîte et le couvert, en fait. Et c'est un, un peu le deal, en fait. Elles sont là, elles s'occupent des enfants, et elles, en échange, elles, elles bénéficient de, de, du logement. et Ah bah oui, mais sinon, ils, elles
0: peuvent pas. Elles ben peuvent non, pas s'occuper de 15 enfants, euh, comme ça. Euh...
1: Non. Et donc, euh, donc, nous, on a atterri là, euh, voilà, et on, euh, on a vraiment participé à la vie de l'orphelinat, les enfants aussi. Euh... Quand il faut mettre de la table, quand il faut les brosser les dents, quand il faut les coucher, <rire> c'était vraiment, c'était ouais, chouette, chouette ouais, vraiment.
0: Bon, ça devait être difficile de partir, encore une
1: fois. Ouais, c'était difficile de partir pour les enfants aussi. Hein. C'est sûr qu'ils se sont beaucoup attachés. Bah, Ils ont oui. été accueillis en fait comme des, des enfants qui avaient toujours vécu là-bas. A... Ils font pas de... vraiment pas de différence. C'était vraiment, là encore, on les a pas vus de la semaine, hein. Ils ont... À part quand les enfants allaient à l'école, alors à part les plus petits qui restaient, mais les enfants de leur âge allaient à un moment donné à l'école. Donc, ils attendaient oui. le soir avec impatience de les retrouver. Mais bon, le soir après, il fallait faire les devoirs, etc. Donc, c'était pas tout de suite le, le moment d'aller jouer. Et je dois dire qu'on a un peu, on a un peu modifié leur emploi du temps parce qu'on a un peu fait la fête. On a, voilà, y a... on a un peu dépassé l'heure du coucher. Euh plusieurs fois ah bah dans la oui. semaine. Bah quand même. Et alors, les mamans rigolaient, rigolaient. Mais bon, on sentait qu'au bout d'un moment, il bon, fallait quand même aller coucher tout le monde. Hein. Ouais, C'était super euh, de voir ces enfants-là qui grandissent euh, sainement, sereinement. Euh. Je revois cette jeune fille qui nous disait euh, « bah, Moi, je suis arrivée là quand j'étais toute petite. Euh, je ne connais rien d'autre. Et maintenant, j'ai envie de découvrir euh, le monde parce que je suis restée que là, en fait. Je n'ai jamais été... Euh j'ai fait l'école, l'orphelinat, l'orphelinat l'école, c'est seul, seul, la seule chose que je fais dans ma vie, et je commence des études pour être hôtesse de l'air, parce que moi j'ai envie de découvrir le monde. Génial. Incroyable ouais, Mais génial. oui
0: Ah, c'est des belles histoires Ouais, c'est euh, vraiment
1: des belles histoires.
0: C'est vraiment chouette de pouvoir les vivre et de passer ce petit moment avec eux, même si ça doit être tellement dur de partir.
1: Ah Ouais pour partir moi je enfin on était tous pas bien hein, vraiment. Bah oui. <rire> et, 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 et enfin je pense que sans se le dire vraiment enfin, moi en tout cas ça m'est ça passé par la tête et si on on adoptait un de ces enfants et si on, et on oui, partait avec sûr. un autre. Mais bon, c'était pas possible, c'est des enfants qui sont pas euh, qui rentrent pas dans le cadre d'une adoption euh, donc ils, ils seront jamais adoptés, ils vont grandir dans leur orphelinat et puis faire leur vie après mais ils sont ils sont ils ils jamais adoptés. Ok, bon, moi,
0: euh, comme ça, il n'y euh, a, a pas d'attente non plus euh, de d'enfants de, qui qui ne trouvent jamais de parents. Non, non exactement, euh... ils savent mmh.
1: qu'ils vont grandir jusqu'à leur majorité euh, avec les mamans dans l'orphelinat et avec les autres enfants, et puis qu'après, ils, 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 ils feront leur vie. Ok. Bon, vous allez où après Après, on est parti au Cambodge. Oh, C'est fini le Népal Ah oui, non, au ah, oui, le... oh, Népal, oui, pardon. <rire> non, après, on est, on est allé dans un peu plus dans les terres aussi. Euh, on est allé euh, à Pokhara. Donc, euh, c'est de là, euh, c'est de cette ville que partent euh, les grands trekkers qui font euh, la, la, les grandes chaînes de montagne qui partent des jours et des jours. Euh... Les fous. Voilà, <rire> les fous. <rire> qui partent des jours et des jours à vivre euh, en tente euh, jusqu'à l'Himalaya. Oh là là. C'est mmh. une ville qui est au bord d'un lac et en, en arrière-plan, il y a les, les chaînes de montagne, c'est vraiment magnifique. Et donc, c'est là qu'on a fait euh, quelques jours à profiter du calme des lieux. Et, euh...
0: et de vous remettre de vos émotions
1: Exactement, et c'était un peu plus à la cool. On s'est laissé un peu porter par euh, la nature, euh, les treks, les, les balades. Alors, on aurait voulu faire des grands treks aussi, euh, mais on était vraiment dans la période froide. On commençait à rentrer dans la période froide. Et on n'était pas équipés et aucun guide n'a voulu nous prendre avec nos enfants de de, de six, six ans. ans ouais. Ils nous ont dit non, 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 on ne prend pas le risque. Parce qu'ils disent on part, on part pour six jours et il n'y a pas moyen de revenir en arrière. quoi Donc, on est resté au calme. Et on a fini euh, le Népal. Euh... Alors ça, c'était le rêve de Fabrice que je n'ai absolument jamais compris. Je ne <rire> je savais pas vraiment pourquoi il rêvait d'aller... Euh... Vivre dans un monastère bouddhiste pendant quelques jours, pour moi, on allait s'ennuyer clairement. Ouais. Et, et on l'a fait. Et, euh, et contre toute attente, on s'est pas ennuyé. On est resté les yeux grands écarquillés pendant euh, trois jours à regarder la vie des moines, enfin euh, les moines s'affairer autour de nous ouais, dans leur vie quotidienne. Ça, c'est pareil. C'est une expérience qu'on imaginait, qu que Fab rêvait de faire. Et qu'on n'imaginait pas possible, puisque quand on est arrivé, en fait, on nous a dit :« Ben, ce, ce, ce monastère, il est très connu, c'est le monastère Chechen Chechen, je sais pas comment on, comment on le prononce. »
0: Plus fort. Ouais,
1: <rire> <rire> je pense que je le nom, mais. Et on peut on peut rentrer dans l'enceinte, on peut voir les moines euh... enfin sortir de leur cérémonie, on, on peut les croiser, mais on peut pas assister aux cérémonies, c'est ce qu'on nous a dit en arrivant. Et donc on a passé une première journée à vraiment juste errer un peu dans le dans le monastère, euh, en tout cas dans le parc euh, qui entoure le monastère, et à regarder en fait les moines passer avec leurs petites gamelles, avec leurs gros instruments de musique, les petits gamins, euh, parce qu'il y, y a une école de moines dans ce monastère, donc les, les, les petits garçons qui, très jeunes, sont voués à devenir moines et, et sont à l'école, en fait, ils leur famille, et sont euh, dès 5 ans dans cette école. Ah oui. Donc on observait un peu ça, et... Euh... Et, euh, et, un, et un monsieur est venu nous voir pour nous demander si on cherchait quelque chose et on, alors on lui expliquait qu'on venait voir que pour nous c'était assez incroyable d'être là et on a commencé à engager la conversation et euh, Fabrice lui demande est-ce que vous pensez que c'est possible euh, d'assister à une cérémonie en se faisant tout petit dans un coin et il nous a dit non c'est interdit au public mais, euh, mais vous savez je suis, alors là je pense que c'est pas le bon terme non plus mais je suis le chef euh, des moines en gros, enfin c'est ce qu'on a compris en anglais, et, euh, et vous êtes mes invités, vous allez venir à la cérémonie. Oh, trop Et bien. donc on s'est dit, on n'a pas bien compris, on n'était pas trop sûr, et il nous dit, il faudra euh, venir demain matin à telle heure, alors 4h du matin, au lever du soleil, machin et tout. Ok, donc on y va à 4h euh, du matin, et euh, effectivement les moines étaient là, arrivaient, et on n'a pas revu ce monsieur parce qu'on on n'avait pas ils ressemblent un peu tous en fait ils ont la même tenue et ils ont le crâne rasé enfin ils avaient en plus leur casque de comme un grand casque euh, de moine et on l'a pas reconnu mais on est allé euh, à cette cérémonie qui a duré euh, plusieurs heures on s'est fait tout petit dans un coin et on a et on a assisté à cette scène surréaliste de, de ces centaines de moines qui récitent des prières euh, enfin, ensemble qui mangent leur bol de riz qui Repartent et puis qui reviennent. Et, et en fait, on a fait deux jours comme ça où on s'est glissés dans toutes les cérémonies. Et, euh, et on était les seuls et c'était complètement fou d'être là. Enfin, ouais, on était complètement hors du temps. Et euh, personne ne vous a demandé ce que vous faisiez là Je pense que tout le monde savait parce que personne ah, n'avait fait étonner. Mmh. Je pense parce que personne n'était étonné, personne nous a dit mais vous n'avez pas le droit d'être là. Ouais. Et euh, alors qu'on a bien vu qu'en sortant, on n'a on en a croisé peu, mais on a croisé quelques Américains qui avaient l'air d'être là pour aussi observer, visiter. Et aucun n'a eu autorisation de... Enfin, en tout cas, on n'a vu personne dans les cérémonies euh, assister. Donc, waouh wow. Mais C'était fou, euh, c'était fou. Il nous a dit également, bah venez voir l'école, en fait. On se retrouve à jouer euh, au basket, hein, à la cours de recré avec des <rire> petits gamins euh, en tenue de moine. Ouais, c'était complètement ouais, pas mal, euh, hors ouais. du temps. Mais pareil, ça reste un, un super souvenir... Euh...
0: Ah ouais, c'est euh, pas commun non plus, et, et heureusement que vous avez rencontré la bonne personne. Euh, c'est ça, ça on... Se faire,
1: ouais. on se dit euh, finalement parfois on est au bon endroit, au bon moment, et, euh... et puis le feeling passe, et, euh... et puis on est accueilli à bras ouverts. Et... Et euh,
0: cette cérémonie qui a duré plusieurs heures, euh, les enfants ils sont restés euh, à
1: assister aussi. Ouais, alors on les avait manger. quand même euh, bien briefés parce qu'on s'est dit là euh, on est invités, ah vraiment ouais. c'est une cérémonie religieuse. Euh, les enfants c'est on se tient à carreaux. Hein. Et donc en fait ils ont, en fait ils regardaient partout parce qu'ils je pense qu'ils étaient un peu stupéfaits de ce qui se passait. Une espèce de de, de, de prière qui ressemble à à une musique qui continue, qui revient, et puis ensuite, ils se lèvent, et chacun à leur tour, bien en rang, ils vont chercher un bol de riz pour se nourrir, etc. Ils ont observé ça, alors for forcément, sur la fin, ça, ça devenait un peu long, et nous, on n'osait pas, évidemment, sortir un plein milieu de... de la cérémonie, mais ils ont tenu, euh... voilà, ils ont, ils étaient briefés, et, euh... et même si c'était un peu long, ils ont tenu le... Ils ont été calmes. Ouais, je crois qu'ils ont bien compris aussi que c'était pas un lieu où on pouvait sortir du cadre quoi on était là dans un petit coin et euh, voilà tout était bien les moines étaient bien en ligne chacun sur son petit tapis avec son bol de enfin tout était bien organisé bien carré et je crois qu'ils ont bien compris que c'était pas le lieu pour pour bavarder ou pour oui, mais après juger. tu peux comprendre
0: et, euh, et trouver ça quand même très long et, euh, et avoir du mal à oui à les contenir oui bien mais sûr oui. non non ils cool. ont été ils
1: ont été vraiment cool euh bien
0: donc le rêve de fabrice était euh, exaucé, voilà, exaucé. Ouais. et toi l'orphelinat c'était ça faisait partie des choses que tu voulais vraiment ouais j'avais vraiment
1: envie de j'avais vraiment envie de faire ça j'avais envie d'aider en fait dans un orphelinat ou d'ailleurs on a fait d'autres orphelinats enfin un autre orphelinat après quelques écoles et vraiment c'est ça me tenait à cœur de, de faire ça et, et pas de regrets parce que tous les quatre c'est vraiment les moments où on a le enfin on a le plus Partager, échanger, et... et ce sont les, les souvenirs qu'on garde en fait. Ouais. C les les, les ah bah plus ouais, beaux souvenirs qu'on garde.
0: Et les, les enfants, euh, j'imagine que c'est aussi euh, les moments qu'ils ont préférés. Euh, oui, parce que
1: bah, eux, ils ne voient pas tout à fait comme nous, ils ne voient pas euh, la tristesse des histoires des enfants. Pour eux, c'est des enfants, ils ont joué avec eux pendant une semaine. C'était trop et cool. Ils étaient trop, <rire> trop contents, bien sûr. En plus, ils, ils étaient trop contents parce qu'en fait, on on savait qu'il leur manquait des, des jeux de société, des choses comme ça. C'est quand même des enfants qui sont assez grands qui sont en âge de, de jouer. Et, mm -mm. Et on savait qu'il leur manquait ça, donc on avait ramené des jeux de société, on avait ramené des instruments de musique. Donc, quand on a ramené tout ça, c'était la fête dans l'orphelinat, quoi. Donc, les enfants bah, étaient ouais. surexcités. Euh... Donc, c'était vraiment des, des bons moments de partage pour eux aussi, sans, sans, sans voir le, le côté triste de la, de la situation.
0: Ok. Où étaient vos hébergements
1: euh, dans ces différents endroits C'était encore des auberges euh, par-ci par-là. Ouais, là, là, globalement, on est, à part à l'orphelinat où on a été hébergé une semaine, on était et, et chez les moines aussi. Hein, on avait euh, un petit Airbnb euh, okay. qui, a, qui était pour les moines. Et, enfin, je dis Airbnb, ça s'appelle pas comme ça, mais euh, c'était une chambre qui était destinée euh, aux visiteurs en fait, euh, mais pas les touristes normalement. Et sinon, euh, en, en auberge euh, qu'on a trouvé sur. Euh, sur internet, parce que c'est quand même assez, euh, quand même, on, on pensait pas, mais c'est quand même assez touristique euh, pour tous les trekkers, nous c'était pas notre, euh, on, on connaissait pas bien euh, tout, tout, tout cette, cette, euh, cette région de trek, mais euh, c'est très très connu, et finalement il y a quand même beaucoup d'auberges, euh, parce que c'est réputé pour les treks, et qu'ils accueillent beaucoup beaucoup d'étrangers euh, toute l'année en fait. Oui, donc il euh, y, a, y a de quoi faire. Ouais, il y avait pas de, on n'a pas eu de problème pour se loger du tout.
0: Côté nourriture, j'imagine que c'était assez proche de l'Inde.
1: Ouais, c'était quasiment pareil. On n'a pas, pas eu de surprise. On, on... C'était quasiment pareil. Ça des plats à base de, de riz, très épicés. Voilà, beaucoup de, beaucoup de curry, de, de sauce aux épices qu'on mélange avec les doigts. On met le, le riz, on mélange et voilà. Pas de, pas de gros changements à ce niveau-là. est-ce que vous avez eu une petite galère? Euh...
0: Donc, vous serez bien passé. Euh,
1: euh, au Népal, non. non eh, pas trop bien. Pas de galère. <rire> <à> <rire> Heureusement qu'on n'en a pas fait une dans chaque pays. Mais c'est ça. <rire> ça non, fait non, trop. Tout s'est bien, bien déroulé.
0: Est-ce que là, on a fait le tour du Népal ou ouais, est que ça y, est, ça
1: y est, on est, okay.
0: euh,
1: on est sur la fin. Bah donc, on va où après le Népal On file ensuite au Cambodge, à la découverte du Cambodge. Donc,. Euh... Un pays qu'on attendait aussi, euh, notamment pour ces temples, les temples d'Angkor, qu'on avait eh hâte, ouais. de, hâte de visiter. Mm -hmm. Donc euh, au Cambodge, on a plutôt suivi le circuit classique euh, des touristes, des villes à faire, on est arrivé à, à la capitale, où on a visité la capitale, euh, le palais, euh, les, les temples, avant de, euh, avant de filer à Siem Rep où là on a passé trois jours... Euh, au cœur des temples, en fait, à visiter euh, ces temples incroyables qui s'étendent sur des, sur des milliers de kilomètres, sous une chaleur écrasante. <rire> et c'était fou, euh, ces, ces temples-là qui datent euh, de, de, de si, si loin, qui sont restés euh, quasiment intacts et, et qui sont incroyables, ont gorgé d'histoire. Enfin, vraiment, euh, on, on était venus pour ça et on n'a pas été déçus. Puis on a un petit peu, euh, on est un petit peu descendu pour aller dans la campagne de Campotte où je ne sais pas si euh, vous connaissez le poivre de Campote. C'est une région qui est très connue pour pour sa culture de poivre en fait. Donc okay. on, a, on a visité les bah les comment les champs. les champs de poivre. Ouais, il y a peut-être un mot. Je ne l'ai plus en tête.
0: Je l'ai pas non plus, mais non. on le voit bien. <rire> <rire>
1: voilà. Donc on a découvert toute cette région de Campote avec un guide qui nous avait été recommandé par par Aurore des Bogotas-Rangoon et qui, qui a été incroyable avec nous, qui s'appelle Monsieur Sa. Ah, mais oui, mais je me souviens. Exactement, qui a une histoire incroyable et qui mais a oui. une générosité incroyable, cet homme. Et qui nous a parlé un peu de l'histoire de son pays et de sa propre histoire familiale sous le régime khmer rouge, qui est une partie de leur histoire qui est très difficile et qui reste encore très très présente parce que c'était il y a pas si longtemps. Et vraiment c'était euh, c'était fou de de, de l'écouter se livrer sur les horreurs que que, ouais. que ses parents ont vécu quand lui était tout petit. Enfin, ouais. Là encore on a pris euh, on a pris une claque parce qu'on s'est dit bon ça s'est passé il y a pas si longtemps. Hein. C'est quand même fou que des horreurs pareilles euh, se passent. Euh à notre époque, quoi. Donc, on a, on a, on a bien profité de, de, de lui et de ses, de ses conseils, de ses visites. C'était, c'était super. Et on a terminé par une petite, euh, petite escapade sur les îles Korong, qui sont des, des îles paradisiaques de la, de, du sud de, du Cambodge. Et, euh, et ça a été, euh, on n'en a pas gardé un souvenir euh, incroyable. C'était beaucoup trop touristique pour nous. Ah. On, voilà, c'est hôtel, plage. Euh, on a été un peu dans le centre, euh, le petit village pour essayer de voilà, créer un peu de lien avec les habitants. Mais bon, c'était voilà, c'était sur, surtout des, des, des personnes qui avaient des, des des auberges, des des Airbnb. Donc euh, c'était vraiment une relation euh, de touriste à c'était moins ouais, c'était très américanisé les bon, les grands hôtels la piscine on... ça nous a fait une petite coupure de trois jours mm -hmm. c'était très bien c'était c'était pas nécessaire de faire plus
0: est-ce que vous avez goûté des des, des nouvelles spécialités
1: alors on a goûté beaucoup de plats à base de poivre y compris <rire> des moritos au poivre de Campo. <rire> alors ça on n'était pas on s'y attendait pas mais ça ça se boit bien finalement, Ça donne un petit petite spécialité au mojito. Mmh. Et, euh, et on a goûté aussi. Alors je, je, je ne saurais pas redire le, le nom des des plats typiques, mais euh, on s'est régalé dans les marchés à goûter les poissons frais, les les les, euh, les fruits qui sont pas du tout les mêmes que chez nous et qu'on découvrait aussi au fur et à mesure de nos de nos visites dans les marchés que vous preniez au hasard euh, en fonction de parce ben oui, on prenait au hasard, ouais. on, on goûtait, et puis parfois ça passait, parfois <rire> euh, pas du tout. <rire> c'est là qu'on a goûté au durian, un fruit qui sent très 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 mauvais, qui est bon au goût, mais qui a une odeur abominable. Et donc voilà pour le Cambodge, où on a passé d'agréables moments, euh, tout en zénitude, parce que c'est un pays où tout le monde est souriant, tout le monde est zen. Euh... Il y, a, il y a moins l'effervescence qu'on qu avait pu avoir en Inde ou au Népal.
0: Ça a été quoi, votre
1: coup de cœur Alors, notre coup de cœur, c'est la, la rencontre avec euh, Monsieur Sa. Parce ah bah, que oui. c'est vrai que c'est encore un moment... Euh... Un moment incroyable où les enfants ont adoré, les enfants ont se jetaient dans ses bras quand il arrivait le matin, on a resté trois jours avec lui. Et... Mais c'est une rock star maintenant.
0: Ah, mais ça. maintenant, mais
1: maintenant, <rire> il est recommandé par, je crois que son, <rire> sa carrière est faite pour, mais oui. pour, pour toute sa vie, à cet homme-là. Mais il le mérite tellement parce que pff, il est incroyable. Bah, je bah, crois il que, ouais, il est, il est vraiment incroyable. C'est pas son métier d'être guide, mais il partage sa, sa vie et son histoire de son pays avec tellement de, Enfin, il le le fait avec... exactement il le fait avec le cœur donc euh... et puis il est dans l'échange aussi il a envie de il s'intéresse à nous il s'intéresse aux enfants et... Ah, voilà et puis il est très à l'écoute quand il a su que j'étais enseignante il m'a dit ah mais tu sais quoi on va ça te dirait d'aller dans dans l'école de mes enfants ah bah trop bien bah trop bien allons-y allons dans l'école de tes enfants et on s'est retrouve <rire> dans une école cambodgienne euh, voilà à dire à apprendre aux enfants à dire euh, bonjour je m'appelle <rire> tel, j'habite en France enfin c'était voilà, des moments euh, des moments de partage qui sont, euh, qui sont inoubliables et qui sont les, les plus importants.
0: Ok. Est-ce que euh, tu veux qu'on passe au, au prochain pays
1: Eh bien, oui. Ensuite, on est parti euh, en Thaïlande. Alors, c'est un pays qui n'était pas vraiment prévu à la base. Pourquoi bah, Parce qu'on l'avait déjà fait et que l'idée de ce Tour du monde, c'était surtout de découvrir des pays qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, on a on a fait un peu une entorse à ce qu'on s'était dit parce que, en fait, mon frère, ma belle-sœur et ma mère ont souhaité venir nous rejoindre en cours de, de route. Et on quittait, enfin, on était vraiment sur la fin du Cambodge au moment où eux avaient leurs vacances. Donc, on ne voulait pas rester euh, au Cambodge pour rester au Cambodge alors qu'on venait de tout visiter. Et mon frère avait déjà fait le Vietnam, qui est le pays d'après, qui était notre pays d'après. Donc, il voulait pas non plus le refaire. Donc, il s'est dit, bon, ben... Bah, Bal au centre, on va trouver un pays euh, qui, qui convient à tout le monde et on s'est retrouvé en Thaïlande. Alors là, c'était vraiment les vacances, euh, bah, un petit air de vacances en famille quoi. Hein. On était moins dans le, dans la découverte, moins, ouais. moins dans la découverte, on était plus en mode vacances quoi avec la famille. On profite de la plage, de la nature, des temples, des temples, mais vraiment les visites touristiques parce qu'ils ne connaissaient pas et que Enfin, quand on va en Thaïlande, on a envie de découvrir aussi les, les principaux monuments. Bah oui,
0: les incontournables.
1: Exactement. Oui. Donc, nous, on a refait des temples qu'on connaissait déjà, on a refait des plages qu'on connaissait déjà, etc.
0: Bon, alors, quelles sont celles, la, le temple et, et la plage qu'il ne faut absolument pas louper en Thaïlande?
1: Alors, on a, alors, la plage que l'on a adorée, c'est, alors, elle s'appelle Secret Beach, mais je crois que ça veut tout dire et rien dire parce que, parce que quand on dit Secret Beach, ils nous, ils nous disent toujours oui, oui, et en fait, ils nous montrent jamais la même. <rire> Mais c'est une plage, euh, elle est reconnaissable parce qu'on y accède. Euh... En fait, le bateau ne peut pas y accéder parce qu'il faut passer euh, dans une arche de rocher. Donc, en fait, il faut sauter du bateau avant ah. et aller à la nage, euh, traverser cette euh, grotte, en fait, euh, à la nage. Et, et on arrive, en fait, sur une, une espèce de anse où on est entouré de falaises. Euh, 360 degrés de falaise et au milieu une plage où il y a personne. Enfin nous, en tout cas, on y était au moment où je pense les touristes étaient déjà partis. Et on s'est retrouvés là euh, en famille euh, avec juste notre capitaine de bateau qui nous a amené là et, euh, et c'était incroyable. Alors il faut faire très attention parce que quand la marée monte, on ne peut plus accéder. Enfin, soit on dort sur la plage et on attend le <rire> lendemain. Mais bon, voilà, il y a un petit côté. Euh, on, on fait pas n'importe quoi et on regarde bien la marée. Et cette plage, elle est incroyable. Je pense qu'on peut la décrire comme ça, en hein, demandant à aller à la plage par laquelle on accède à la, à, par une grotte. Je sais pas sûr quel est un nom vraiment attitré. OK. Et le temple? Le, bah, le temple qui nous a le plus marqué, je crois que c'est le temple blanc dans le nord de la Thaïlande. Parce qu'il est, il est, tout blanc et euh, il, il brille euh, comme s'il y avait des paillettes sur le, sur le temple. Il est assez incroyable. Et il est assez étrange aussi parce qu'il a rien de religieux. Il y a un petit côté où il y a des têtes de mort, des mains, des bon c'est assez étrange et c'est pas du tout le c'est pas du tout doré ou des couleurs chaudes comme comme le reste des temples en Thaïlande qui dénote un peu celui-là. Et sinon bah là, il y a le temple du grand Bouddha couché à Bangkok hein, qui est incroyable où il y a un Bouddha de je sais plus combien de mètres de long qui est allongé et on est tout petit à côté de ce Bouddha. Et... Et qui est à faire également aussi euh, à Bangkok. OK. Vous êtes resté combien de temps
0: en Thaïlande Alors, on est
1: resté trois semaines. Trois semaines, dont deux semaines avec notre famille. Et, euh, et une semaine, euh, tous les quatre, dans le nord de la Thaïlande, où là, on a loué un scooter et on a baroudé entre, les, entre la jungle, la forêt, le, les rizières. Et on s'est perdu comme ça dans les... Dans cette campagne et dans cette euh, zone un peu plus nature de la Thaïlande,
0: pour être un peu moins dans les,
1: euh, les, vies les circuits touristiques euh, classiques. On savait que le circuit touristique, on l'aurait fait de toute façon avec nos familles, parce que bah, parce que c'est c'est évidemment les choses qu'on vient faire en Thaïlande. Donc on, on voulait pour cette semaine-là un peu s'éloigner de, 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 de du trajet un peu classique. Et c'était chouette. Et c'était chouette. Et comme euh, partout en Thaïlande, on s'est régalé. Euh avec les plats thaïlandais, les pâtes thaï. Et les...
0: Alors, est-ce que ça a le même goût
1: que ceux qu'on mange en France Ah non, malheureusement. <rire> non, non. Sinon, on serait tous les jours au restaurant thaïlandais. Non, non, c'est vrai que ils sont très, très réputés pour, pour leur oui. nourriture. Et, et c'est pas volé parce que c'est vraiment, vraiment délicieux.
0: Qu'est-ce que les enfants ont préféré en Thaïlande
1: euh, ce que les enfants ont préféré en Thaïlande, je crois que c'est les... le snorkeling, parce que euh, dès qu'on va dans la mer, en fait, euh, c'est les poissons euh, multicolores. Ils avaient l'impression d'être dans un aquarium, hein. Mais oui. <rire> ça, je crois que c'est ce qu'ils ont, ce qu ont préféré. Et puis le fait aussi que bah, mamie euh, arrive, ça a un petit côté... Euh, ah bah oui À part dans ce tour du monde, hein.
0: C'est le moment de faire une pause. On s'arrête là pour cette première partie. On se retrouve pour la deuxième partie du tour du monde d'Elsa et de sa famille qui débutera au Vietnam et plus précisément dans les régions reculées du nord à la rencontre des Hmong. Ne le manquez pas, car c'est la deuxième claque de leur voyage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, bah dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à voyage underscore blog. Et n'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances. Comme d'habitude, toutes les notes de l'épisode sont sur le blog famillevoyage.com. Si vous cherchez un autre épisode à écouter, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, galère ton voyage et mes reportages sont disponibles gratuitement sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. A bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille